0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen de Regels Schrijven. Vandaag ga ik in gesprek met Maria Adriaanse. Welkom Maria. Dankjewel. En het is wel heel erg mooi, want misschien wil jij vertellen uh, waar wij zijn. (laughs) Ja, wij zijn in het klooster in Hussen. Uh, Dat ligt even ten zuiden van Arnhem en daar volgen wij dit op dit moment allebei een vijfdaagse schrijfretrette. Ja. En dat doe ik al een aantal jaren en dat bevalt me zeer. En dit is ook de plek waar wij elkaar hebben leren kennen, hè? Ja, jaren geleden al, over een jaar of zeven geleden, toen wij voor de eerste keer bij Hanny Kuijer een workshop schrijfretrette volgden. Ja, en wij, wat dat betreft, wij zijn dat toen samen uh, blijven doen. Ja, wij de zijn de die van de groep. Ja, <laughs> ja. ja. Want hoe, hoe, hoe oud was jij toen je uh, voor het eerst met dagboekschrijven in aanraking kwam? Hoe ben je begonnen? Toen was ik 15. Toen had ik voor Sinterklaas een dagboekje gekregen als cadeautje. En toen ben ik gaan schrijven. En dat heb ik niet mijn hele leven volgehouden, maar wel de belangrijkste stukken van mijn leven. Daar heb ik heel veel geschreven. Ja. En het is heel erg leuk en ook wel confronterend om terug te lezen. Ja. Want dat ben ik nu aan het doen. Oh ja. Ja, ik ben aan het schrijven, mijn, nou noem het maar, autobiografie. Mm-hmm. Daar heb ik al met enige regelmaat stukken over geschreven en die ben ik nu. Aan elkaar aan het plakken. En ik kijk in mijn oude dagboeken om te zien of ik dingen vergeten ben. Of ik dingen wel of niet daarin wil zetten. Want ik schrijf nu met de bedoeling dat dat voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen zal zijn. Oh, wauw. Wat mooi. En confronterend. ik wil zeggen, Je hoeft er niet inhoudelijk op in te gaan. Maar confronterend in de zin van dat dat... Het beslismoment is van of je het er wel of niet in gaat zetten. Ja, kijk, ik heb een hele lieve moeder gehad en het was ook een hele lieve oma voor mijn kleinkinderen, voor mijn kinderen, voor haar kleinkinderen. En ik ga niet schrijven hoe vaak ik waarover ruzie met haar heb oh, gehad. Ja. Dat hebben zij hebben zij niets aan. Ja. En ik wil dat zij het beeld houden van de oma die zij gekend hebben. Ja. Ik, was, ik ken ook zo'n periode dat je in je dag dit met iedereen en alles... ruzie en van alles er overal van vindt. Ik denk dat heel veel mensen die dit luisteren... dat ook heel erg zullen herkennen. Ik denk het, ja. ja, ja, ja. Was het schrijven wat je toen inderdaad deed... wat je nu terug aan het lezen bent... Um, komt dat overeen? Lijkt dat op het schrijven wat we hier in het klooster doen? Want Hier pakken we ook meer het creatievere uh, manier van schrijven bij... En ja, het lijkt er wel en niet op. Ik heb dus bijvoorbeeld mijn dagboek niet geschreven in de vorm van een dagelijks verslag, wat er allemaal gebeurde, mm-hmm. maar wel hoe ik dacht over dingen. En hoe ik daar dan mee verder moest of niet. En niet van en toen, en toen, en toen, en oh, ja. toen. En dat betekent ook dat ik een aantal hiaten heb in mijn verleden, waarvan ik met moeite denk, hoe zat dat nou ook alweer? Oh, ja. Nou heb ik gelukkig een oudere broer die mij daar zeer behulpzaam in is. En die zegt, ja joh, maar dat was zus en zo. En, uh, ja, en, en dat is ook heel leuk om oh, op die manier mijn geschiedenis een beetje uh, als, meer als een geheel te gaan zien. Ja, ja. Oh, dat is dan wel heel waardevol dat je dat dan ook samen met je broer nog terug kan halen. ja. Ja, ja. 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 Want wat je dan eigenlijk deed is meer het reflectieve schrijven. Ik heb heel veel geschreven over de boeken die ik las. En dan mooie teksten die ik daarin vond. En die heb ik dan ook overgeschreven. Of gedichten die mij iets deden. Soms weet ik niet of ik het toen al begreep. Maar als ik ze nu lees, dan denk ik... Oh ja, prachtige gedichten. En nu snap ik ze wel. Maar toen was er al iets van... Wat mij raakte. En dat soort dingen heb ik heel veel opgeschreven. Ja. Wat mooi dat je dat... Is dat ook iets wat je inderdaad later... In je je latere jaren bent blijven doen? Ja, want ik uh, ik ben een aantal jaren kloosterling geweest. En in die jaren heb ik echt dagelijks geschreven. En dat was dus echt schrijven over... Spiritualiteit, over innerlijkheid, over wat me aansprak, Uh, hoe ik moest worstelen... met of ik daar nou wel op mijn plaats was of niet. Dat soort dingen heb ik allemaal geschreven... en dat ook gelardeerd met teksten die ik vond... stukken uit een lied of wat me aansprak. En ja, zo heb ik de jaren dat ik daar was... echt heel veel geschreven. Wat mooi dat je daar ook al... want ik vind dat heel creatief. Dat is bij mij toen ik ooit begon... Het enige creatieve wat er was... waren bij mij dat ik inderdaad plaatjes erin plakte oh, ja. of dat soort dingen. Um, maar niet liederen... of dat soort teksten mm-hmm. of zo... wat ik dan las, dat kwam, is bij mij echt veel later... Ja. Pas, uh, pas gekomen. Wat goed dat je daar al zo... Ja, dat het vanzelf is gezien. Ja, op een of andere manier heb ik dat... van huis uit meegekregen. Ja. Hoewel het bij ons thuis... niet een hoog cultureel... gehalte was in het gezin. Maar wel de onderliggende gevoelens die mijn moeder uitstraalde van dat soort dingen belangrijk was. Oh ja. Lezen, veel lezen. Er was weinig geld om ergens heen te gaan, maar mijn moeder wist altijd wel van nou, weet je, als we nu naar de Lakenhal gaan, ik woon in Leiden, dan is daar nu een mooie tentoonstelling. Dus zo heb ik wel mee, ge- vooral lezen, lezen, lezen. Ja. En dat heeft, heeft, kun je dat, want je bent nu aan het teruglezen in je dagboeken. Kun je zien dat dat ook je schrijven veranderd heeft? Dat ja, dan? ik heb stukken waarvan ik, waarvan ik lees dat ik probeer een schrijver na te doen. Ja. Zo mooi geschreven, dat zou ik ook zo willen. Ja, ja, ja. Dat lukt helemaal nooit. Nee. Ik heb het zelfs nu nog, want ik ben een boekje aan het lezen van Thomas En ik denk, oh, wat schrijft die man mooi. Dat wil ik ook, maar ik hoef het niet te doen. Ik schrijf nu gewoon... Wat ik tegenkom. Ja. En dat is genoeg. Ja. Mooi zeg. Ja. Is er een... Want we hebben de afgelopen jaren... uh, Hebben we hier in de retraiters verschillende technieken uh, ook meegekregen. Behalve het reflectief schrijven of het... Zoals je net noemde, het en toen en toen en toen. Uh, Het meer log... Het het ouderwetse loggen uh, vastleggen van je dag... Welke techniek vind jij het fijnste om te doen? Waar verheug jij je als, je, als we weer op retraite komen, waar verheug jij je dan het meest op? Uh, dat weet ik niet zo goed, maar ik weet wel wat ik de laatste anderhalf jaar sinds corona-tijd ben gaan doen. Toen corona begon, stond er bij ons in de krant een artikel van Kees Verkoten en die had haikus geschreven en hij noemde ze High Coats. En hij had het boekje wat hij uitgaf genoemd, 575. Dat is precies het aantal lettergrepen wat je moet doen. En toen dacht ik, dat ga ik ook doen. En toen heb ik echt heel lang, echt wel meer dan een jaar, elke dag één of meer haiku's geschreven. Over wat me bezig hield, wat toen zich aan mij voordeed. Waar ik heel boos over werd. Of wat ik prachtig vond. Mm. Of een, een mooie zin of een mooi woord. En Dat heb ik nou ruim een jaar volgehouden. Toen een poosje niet en nou doe ik het af en toe weer. Oh, wat leuk. En het is verschrikkelijk leuk om terug te zien... omdat dat wel de geschiedenis is van die tijd... Ja. maar wel mijn geschiedenis. En met mijn opmerkingen en met mijn hang-ups... en met mijn boosheid af en toe. ja, ja. Zo. En voor de rest schrijf ik tussendoor... Eh, als ik een tekst tegenkom, als ik iets lees... of als ik een lied hoor... Dan schrijf ik dat op en dan probeer ik daar nog iets omheen te denken. Of te zeggen waarom ik het mooi vind. Ja. En dat, dat kun, kan zijn één woord in een zin. Dat kan zijn een heel lied. Het kan zijn een, een tekst die mij zomaar in de krant naar boven komt. Net als we hier doen. Zomaar wat aangeboden wordt, dat pak ik op. En ik schrijf wel, nou ik kan nu niet zeggen elke dag, maar wel nou vijf keer in de week. ja. En dat... Ik kan het niet laten. Nee. Dat schrift... Dat dat is de onhebbelijkheid ervan. (laughs) Dat schrift ligt op mijn bureau open. Alleen als er iemand in huis komt, dan doe ik het dicht. Oh ja. Weet je, als de werkster komt poetsen of zo. Ja, 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 ja. ja. En ik gebruik het ook, want ik schrijf ook verhalen. Oh? Ja. Uh, Ik ik ben lid van de Rederijkerskamer. Dat is dus een... Een groep mensen die zich heel erg bezighoudt met taal en met de kunst van de taal. Mm-hmm. En um, daar heb ik toneel mee gespeeld. En ik heb vaak na een toneelstuk, over het toneelstuk, nog een verhaal geschreven. En zomaar een verhaal. Ja, ook zomaar een verhaal. En wat ik ook gedaan heb, dat vind ik zelf heel erg leuk. Ik heb um, met een groep vrouwen, um, de, de vrouwen uit de Bijbel bij de kladden gepakt, onder een kopje koffie en daarover verteld. En ik heb van die vrouwen, die mensen, heb ik een verhaal geschreven. Alsof zij zelf aan het woord zijn. Oh. En ja, dat is ook heel leuk. Dat is, ik was, dat is inderdaad, je kan echt alles aanpakken wat jij zegt. Het maakt eigenlijk niet uit nee. wat, het, wat er voor je ogen komt. En als ik iets, iets bedenk, dan doe ik het ook. Ja. Als ik iets bedenk van, oh, dat is mooi om te schrijven... dan doe ik dat ook. Als ik nu gisteravond hier in de Eugustievering was... en ik kom daar iets tegen van, ik denk, nee, wauw... dan schrijf ik dat ook. van nou dit, dit is me niet bevallen of dit vind ik niet fijn. Of... En dan kan ik dat gelijk opschrijven, want dat is dan wat ik voel. Ja. En dat kan ik doen in een gewoon geschreven. Maar wat ik gisteren ook deed, ik weet niet of jij toen met mij aan de tafel zat... dat ik gelijk een gedicht schrijf. Komt zomaar... Komt zomaar Komt naar zomaar boven. Dan, ja. dan is het er gewoon. En laten stromen. En het, het is allemaal goed. Ja. En ik vind schrijven het leukste dat er is. En daarom geef ik ook schrijfcafés. Ja. En maak ik mijn enthousiasme uh, geef ik aan mijn schrijfsters mee. Want het zijn al, allemaal vrouwen. Ja. Want wat is inderdaad... Hè, het schrijven is het leukste wat er is wat mm. maakt dat schrijven het leukste is wat er is? Omdat ik als ik schrijf de woorden die in mijn hoofd komen op papier zet, ze aankijk en eigenlijk dan pas begrijp wat ik heb gedacht. Ja. Het is een, ja, iets extra's. Kijk, de, de hele dag gaan gedachten door mijn hoofd en de meeste zijn helemaal niet interessant, tenminste dat denk ik. Maar Als ik dingen opschrijf die mij bezighouden, dan staat het er en dan denk ik, oh, ja, zo is het. Ja. En dan, als ik dingen teruglees, van een paar jaar geleden heb ik dat geschreven. Jee, wat wist ik dat toen al goed. (laughs) En het is altijd weer een verrassing, want ook wat ik nu geschreven heb in deze dagen. Als ik dat van de eerste dag alweer terugkijk, denk ik, goh. Ja, heb ik dat geschreven toen al ja. we waren nog niet eens begonnen ja. en het is, het is leuk om alles uit te proberen wat Hanny ons aanbiedt ik vind het allemaal prima want ik vind het leuk om dingen uit te zoeken uit te proberen kijk kan ik nog weer wat anders uh, zijn er nog andere manieren van schrijven die ik kan en dan probeer ik ze uit ja. en het hele leuke is dat ik dat in mijn schrijfcafé kan uitproberen Oh ja, kun je het weer doorgeven? <coughs> kan ik het weer doorgeven? Ja, ja. ja. En, ik was zeggen, en ook eigen maken. Ja. Want je, je, je geeft er wel je eigen draai aan. Want ja, tuurlijk. En wat ik aan opgaven verzin voor mensen in het café, maak ik zelf eerst om te kijken, lukt dat wel? Kan, ja. kan het? Ja. Ik moet de mensen niet overvragen. Ja. En er zijn onderwerpen die ik uit de weg ga, niet voor mezelf, maar wel omdat ik de mensen die daar zit, ken. De meeste ken ik. En ik weet, sommige pijnlijke dingen moet ik niet aanraken. Ja. Ik wil daar niet mensen in tranen hebben. Ja. Ik ben geen therapeut. Ja. En ik, ik, daarom schrijf ik ook altijd zelf. Van, is dit, kan dit? Is dit leuk? Is het waardevol? Brengt het iets, de mens iets verder? En wat er gebeurt, ik weet het niet, maar het lukt altijd. Ja. Nou, dat is ik denk voor een deel omdat je inderdaad je daar ook in kan verplaatsen in aan wie je de oefeningen geeft. Ja. Ja. Het grappige is dat ik nooit iets laat delen. Mensen oh, nee. houden alles stil ja. en dat doe ik expres omdat veel van de mensen die daar zijn elkaar tegenkomen bij Albert Heijn of bij de bibliotheek of bij de fietsenstalling... En dan wil ik niet dat daar een belletje gaat drinken: van oh, jij ja, had gisteren dat gezegd of dat geschreven, mm. of hoe zit dat eigenlijk? Het is zelfs zo dat mijn vrouw ook schrijft, en ik meestal niet weet wat zij geschreven heeft. Als zij het zelf wil vertellen, prima. Ja. En als ik ga niet vragen: en wat heb jij nou vandaag ja, geschreven? Ja, ja, hoe was het voor jou ja. of dat soort dingen? Ja, in die zin, dat is wel in, mooi, hè? want hij. Hey, ik uh, geef, doe dat bij mijn workshops doe ik dat wel, dat ik mensen laat delen. Uh, maar geef natuurlijk altijd de mogelijkheid om dat niet te doen. Want het, wat je zegt, mensen, je schrijft voor jezelf. En niet, soms willen mensen het wel gebruiken om er uiteindelijk iets meer mee te doen. maar dat is dan ook helemaal prima. Maar op dit moment, zo'n eerste uh, ja, wat op papier komt, ja, dat is gewoon helemaal voor jezelf. En soms ontdek je dus pas, want dat vind ik wel mooi wat je net zei... dat je dan pas op het moment dat het op papier staat denkt... oh, zo zit het, of zo heb ik dat bedacht of begrepen. Ja, ja. Ja. Ja, ik ik, ik vind het zo bijzonder, taal. Taal is zo prachtig. En ik zou niet weten hoe mijn leven eruit zou zien... als ik niet zou kunnen lezen bijvoorbeeld... Ik heb eens ooit een vraag gekregen van... wat is nou het belangrijkste wat je in je leven geleerd hebt? Lezen. Ja. Ja, dat is echt. En ik ben juffrouw uit de eerste klas nog altijd dankbaar... dat ze mij heeft leren lezen. Ja, ja. En le- is, staat lezen gelijk aan schrijven? Uh, het heeft heel veel met elkaar te maken. Want ik schrijf vaak over wat ik lees... En ik lees vaak over wat er geschreven is. Ja. Het, heeft, het heeft heel veel raakvlakken. Ja. Want een leven zonder schrijven? Geen idee. Wat moet ik doen? <laughs> wat moet ik met mijn tijd? <laughs> ja, ik, ik, ja God, ik kan al uh, achter de graniums gaan zitten. Hmm. En daar word ik niet blij van. Nee. En ik, zolang als ik uh, schrijf... Want ik schrijf ook op een heleboel andere fronten. Ik schrijf vlogs, ik, ik schrijf ook preken... Schrijf gebeden. Ik ben dus op heel veel punten bezig met taal om te zetten in woorden die voor andere mensen ook iets kunnen betekenen. Ja, het is ja. een soort cadeau. En ik voel het ook, als ik dat soort dingen doe, voel ik mij ook een soort doorgeveluik. Ja. Ik heb van alles in mijn rugzak, zeg ik altijd. En ik kan daar zo uitputten en ik kan daar zoveel mensen blij mee maken. Het is prachtig, ja. ik ben daar heel dankbaar voor. Ja, dat geloof ik, ja. En ik heb, ik heb heel lang in het onderwijs ge- gewerkt en daar deed ik niet anders dan taal, praten, uitleggen, vertellen. En ja, ik kan, zo zit mijn leven gewoon in elkaar. En dat is ook gebleven nadat ik met pensioen ging. Ja, ja dat is een beetje het aard van het beestje. Ja, he? ja, ja. ja. ja, ja. Zijn er, want je, je noemt inderdaad veel op uh, waarvan ik denk, misschien zijn er mensen die dit horen, uh, we willen wel eens bij Maria schrijven of kunnen we de vlogs of de preken van Maria ergens vinden? Uh, de vlogs zijn geloof ik nog allemaal op YouTube te vinden. Als je mijn naam intikt bij uh, wat je wil, dan kom ik. Denk ik nog steeds. Kom je naar, daar, boven? naar boven? En dan staan er een stuk of tien vlogs op, denk ik. Ja, mijn preek is wat anders. Die, ja, die kan je terugvinden via kerkomroep. Maar dan moet je weten welke, welke kerkelijke gemeente. En dan moet je ook net weten welke dagen ik gepreekt heb. Ah ja. Dus dat is wat lastiger. Dat is wat ingewikkelder. Ja. Nou, misschien, ik wou zeggen, ik ga denk ik even kijken. Want ik kan bij de beschrijving. Uh, bij, dit, bij deze opname. Daar kan ik linkjes toevoegen. Ja. Dus uh, ik ga even kijken of ik die hier kan vinden. In ieder geval die vlog, die, die weet ik te vinden. Ja. En, en, uh, en als mensen bij jou willen komen schrijven, uh, dan moeten ze een grote reis ondernemen, denk ik. <laughs> <laughs> en ik heb een vrij vaste groep van 16 mensen, maar er kunnen er nog wel een stuk of vier bij in de ruimte die ik heb. Het heet wel een schrijfcafé, maar het is helemaal geen café. Oh ja. Het is een, een zaal die hoort bij de kerk waar ik bij hoor. Die mogen we gebruiken en die is groot. En ik richt het wel in als café met boerenbonte kleedjes en een kaarsje op tafel oh ja. en, een, en een plantje. En, en nu anderhalve meter uit elkaar. Ja. En strenge coronaregels, ja. dat wel. Ja. Maar als mensen zeggen ik wil dat wel een keer meemaken en ze wonen niet al te ver weg... Laat ze contact met mij opnemen. Het is prima, ik doe het één keer in de maand. Eerste dinsdag van de maand. Oh ja. Altijd. En ja, ik ben dus aan die mensen die nu komen, die zijn ook via via. Ja, dat is wel een oproep geweest, maar er zijn ook mensen die komen uit Groningen. En ik woon in Winsum. Ja, die hebben niet het krantje uit Winsum gelezen, maar die hebben ergens gehoord ja, van iemand mondreclame Ja, ja. En, ja. Nou, ik vind, ik vind heel, en ik weet van sommige mensen ook helemaal niks. En dat vind ik ook prima. Dat is ook prima, denk ik. Hè? Helemaal goed, ja. 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 Als zij schrijven en ze zijn blij met wat ze geschreven hebben... Nou, dan is het toch prachtig. Ja. Dan ben ik ook blij. ja, ja. Ik, zal, um, ik, zeggen, ik zal niet je e-mailadres in de nee, beschrijving zetten. Dus als mensen inderdaad uh, dat interessant vinden... En, uh, dan kunnen ze mij inderdaad ja, even inderdaad, een berichtje ja, ja. sturen en ja. dan... Uh, nou, en als je mijn laatste preek wil horen, die was 24 Wat is het? oktober. Via op Winsen. Nou, dat is het. Maar ja. voor de rest, uh, en ik vond het een leuke preek over blind zijn. Oh ja. Want, uh, en toen heb ik die grap gemaakt. Was je er gisteravond bij? Wat ik vertelde over mijn broers die, die grappen maakten over. Ja, 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 ja. Daar ja. heb ik ook in geschreven. Ja, kunnen wij God zien? Nee, we kunnen God niet zien. Hij heeft geen licht aan. Ja. En dat heb ik ook gebruikt. <laughs> en zo kan je spelen met taal. En ja. dat, dat doe ik ook. Ja, eigenlijk doe ik dat altijd. Ja, ja dat ik wil zeggen, dat heb jij in, wat dat betreft, hè, zoals ze dat dan zeggen, met de paplepel ingegoten ja. gekregen. Ja. 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 Ik vind het heel jammer dat mijn moeder, die helaas overleden is, dat mijn moeder dat nu niet meer meemaakt, dat ik dit soort dingen nu doe. Ze had het absoluut leuk gevonden. Oh, ja, dat, ja, ja, ja. 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 Zijn er nog dingen waarvan jij zegt... van nou dat heeft voor mij absoluut met de kracht en het effect... van creatief dagboekschrijven te maken... maar daar hebben we het nog niet over gehad? Nou, we hebben het al heel, ja. over heel veel gehad. Nou, wat ik zelf belangrijk vind is... als je een ingeving krijgt, doen! En niet denken van, oh, dat kan ik niet... of nee, dat is te moeilijk... of wat zullen ze er wel van vinden... Gewoon als je iets wil schrijven... al zijn het maar drie woorden... of is het maar een zin... als het in je opkomt, schrijf het op. En je ziet later wel wat je ermee doet. Ja. En dat, ja, dat adviseer ik altijd... de mensen die bij mij schrijven. Ik ben trouwens ook nog... voor twee mensen een individuele schrijfcoach geworden. Die niet in het schrijfcafé wilde... maar die wel wilde schrijven. Wilde schrijven. Nou ja. oké, okay, is prima. Ja. Maar gewoon als je denkt... Ik ik wil iets opschrijven. Ga dan niet denken, uh, moet met een D of een T of een hoofdletter of een punt of een komma. Dat maakt allemaal niet uit. Schrijf wat je wilt. Ik heb twee mensen in mijn groep die heel oud zijn. En die schrijven met een loop voor hun ogen. En ze kunnen soms niet zelf meer lezen wat ze hebben geschreven. Maar ze doen het wel omdat ze iets in zich voelen. Het moet. Het is een een soort drang. En ik denk, als je je daaraan wendt. Is het een prachtige verslaving. Ja, dat is een mooie afsluiter Maria. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En uh, voor als je dit geluisterd hebt, kijk eventjes in de beschrijving. Als je uh, de vlogs van Maria wilt lezen, want daar vind je de link daarnaartoe. En uh, ik wens je heel veel schrijfplezier en heel graag tot een volgende. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het leuk.